0: quinta tappa del nostro viaggio ci porta negli Stati Uniti d'America, anno 1983. È difatti nel 1983 che viene pubblicato il primo libro della saga di Avalon intitolato Le nebbie di Avalon della scrittrice americana Marion Zimmer Bradley. La serie comprende ben otto romanzi e nel 2001 ha avuto una trasposizione televisiva mandata in onda negli Stati Uniti d'America. Il romanzo ebbe fin da subito un gran successo, tanto che rimase in cima alla classifica dei bestseller del New York Times per ben quattro mesi nella versione cartonata, nella versione economica invece rimase per ben altri cinque anni a capo della lista dei libri più venduti negli Stati Uniti. Per la stesura dei tre volumi seguenti della serie, la Bradley collaborò con Diana Paxson, la quale, dopo la morte della scrittrice avvenuta nel 1999 per un attacco cardiaco, completò la saga utilizzando gli appunti lasciati dalla Bradley. Le Nebbi di Avanon è un libro che narra gli intrecci storico-fantastici legati alla figura di Re Artù, leggendario re che con la sua tavola rotonda riportò la pace in Britannia e vi regnò per lungo tempo. Nel libro spicca la figura della fata Morgana, personaggio mitologico antagonista di Re Artù. Di Ginevra e soprattutto del mago Merlino. Morgana è una potente maga che probabilmente ha avuto origine dalla dea celtica Modron o Morrigan. Nell'opera letteraria del XIII secolo, intitolata Lancelotto in prosa, Morgana assume il ruolo di pericolosa rivale di Re Artù. Secondo Geoffrey Monmouth, che nel XII secolo scrisse Vita Merlini, Morgana era una di nove sorelle regnavano sull'isola delle Mele, ovvero Avalon, dove riposava Artù che era stato ferito nella battaglia di Camlan. Avalon è un'isola leggendaria, la cui ubicazione è sempre ed è tuttora discussa. Nei libri della Bradley è un'isola situata nella parte occidentale delle isole britanniche, Siccome nella tradizione druidica la mela è considerata un frutto legato all'altro mondo, essendo Avalon l'isola delle mele, si ritiene che sia di conseguenza la sede dell'aldilà. È di fatto il luogo dove Artù, come abbiamo detto, trova riposo dopo essere stato ferito e dove si stabilizza in attesa del suo glorioso ritorno. C'è però da dire che il ciclo di Avalon, più che un semplice romanzo fantasy, sia piuttosto un libro di riscrittura storico-religiosa in stile fantasy della leggenda di Artù ed è sicuramente un libro rivoluzionario perché per la prima volta viene narrata l'epica arturiana dal punto di vista delle donne, ribaltandola completamente. Cambia il punto di vista del racconto e questo fa sì che Morgana, narrando le vicende di Re Artù, ci racconti invece la sua storia, Le donne narratrici di Avalon, oltre a Morgana, che è la somma sacerdotessa di Avalon, sono Eilan, alta sacerdotessa della Casa della Foresta, ed Elena, madre dell'Imperatore Costantino. La visione femminista della Bradley si concretizza anche nella figura della dea madre che è l'autrice, influenzata dalle tradizioni neopagane che per un periodo praticò, associa a diverse divinità celtiche. Bradley, quindi, oltre a ribaltare l'epica arturiana perché la racconta con gli occhi delle donne, sovverte anche l'ottica con cui si guardava a certi temi importantissimi come quello religioso. Nella religione cattolica il Dio è unico ed è maschio. Al contrario, il paganesimo è una religione politeista che accetta la diversità e che permette anche alle donne di essere divine. La religione politeista, perciò, sorpassa l'impostazione patriarcale a sostegno invece di una matriarcale. La Bradley, durante un'intervista del 1986, disse: Penso che il movimento neopagano offra un'alternativa per le persone, soprattutto per le donne, che sono state respinte dagli abusi delle religioni organizzate giudaico-cristiane. A tal proposito, se volete approfondire la tematica, vi consiglio di leggere L'Inferno è una buona memoria, Memoir di Michela Murgia, una rilettura commentata interessante delle nebbie di Avalon. Avalon ha lasciato il segno, non solo in letteratura, ma anche in campo musicale. Sono di fatti numerose i brani musicali ispirati in un modo o nell'altro all'Isola delle Mele. A tal proposito, ricordiamo, solo per fare qualche esempio, Isle of Avalon, dell'Aaron Maiden, l'album di Cyndi Lauper del 1997, intitolato Sisters of Avalon, e il brano dei Red Hot Peppers, Rivers of Avalon del 2002. Negli anni successivi all'uscita della serie di Avalon, ritornarono in voga molti riti pagani, in particolare i riti di Beltane e altri riti celebrati a Stone Age. Beltane in irlandese indica il mese di maggio ed è tradizionalmente il giorno che determina l'inizio dell'estate. Beltane è una delle quattro feste celtiche e il suo simbolo chiave è il fuoco, luminoso e splendente. La storia narra che i druidi accendevano dei falò sulle colline e vi portavano il bestiame, che passando attraverso il fuoco veniva così purificato, in segno di buon augurio. Per lo stesso motivo anche le persone attraversavano i fuochi. La celebrazione di Beltane si tiene ogni anno la notte del 30 aprile a Kelton Hill, vicino a Edimburgo. Vi partecipano circa 15.000 persone. Ma torniamo a Morgana. Morgana, nel cielo arturiano, è la maggiore di tre sorelle, figlia del duca di Cornovaglia e di sua moglie Grein. Quest'ultima ebbe però anche un figlio, illegittimo, dal re britannico Uther Pendragon. Il bambino, che da adulto diventerà Artù, fu affidato al mago Merlino, il quale gli insegnò le arti magiche. Artù sposò a Ginevra, e Morgana, gelosa della sua gloria e degli insegnamenti ricevuti da Merlino, passa la sua vita a trovare il modo di distruggerlo. Un giorno, per raggiungere il suo scopo, lo invita sulla sua nave fatata e gli ruba la sua spada, Excalibur, sostituendola con un falso e facendolo combattere con il suo amante affinché, privo del potere della spada, fosse da questo facilmente sconfitto. L'inganno però viene scoperto e Artù vince il duello. In seguito Morgana farà di tutto per screditarlo, fino a rovinare la tavola rotonda e il regno di Britannia. Nonostante tutto, alla fine però, si riconcilierà con il fratellastro e lo soccorrerà morente per trasportarlo ad Avalon e curarlo fino al giorno del suo leggendario ritorno. Ci sono però altre versioni del mito e nelle nebbie di Avalon le cose vanno un po' in modo diverso. Fatto sta che il mito di Morgana è conosciuto in tutto il mondo e molti credono che l'isola di Avalon sia la Sicilia. Secondo la leggenda infatti, quando i barbari giunsero allo Stretto di Messina, videro una splendente isola in lontananza. Il re Barbaro si mise in sua contemplazione, desideroso di approdarvi quanto prima, ma non avendo una barca non sapeva proprio come fare a raggiungerla. All'improvviso una donna bellissima gli apparve davanti e con un cenno lo invitò a scendere da cavallo per raggiungere l'isola, che adesso sembrava a due passi da lui. Il re allora si gettò subito in acqua, convinto di poterla raggiungere con poche bracciate, ma l'incanto finì e lui affogò. L'effetto ottico che ingannò il barbaro facendogli credere di essere vicino all'isola è generato nella realtà da uno strano gioco di luci, ovvero dal miraggio che altro non è che un fenomeno ottico causato dalla rifrazione atmosferica e consistente nella percezione visiva di immagini distorte di oggetti lontani che sembrano sospesi in aria o capovolti come riflessi da uno specchio. Il fenomeno è spesso visibile in estate se dalle coste calabresi si getta lo sguardo sulla Sicilia, che appare di fatti vicinissima. Per questo motivo il termine Fata Morgana è ad oggi usato per indicare un miraggio, in senso generico ed anche una speranza illusoria, una promessa allettatrice e ingannevole. Personalmente, quando sento parlare di Fata Morcana, oltre che la saga della Bradley, quello che mi viene in mente è l'omonima canzone dei Vecchili FIBA, terza traccia del disco terremoto del 1993, uno degli album più famosi del gruppo frentino. Il testo della canzone racconta la storia di uno strano viaggiatore che vaga nel deserto. La mancanza d'acqua e il caldo torrido gli procurano allucinazioni, ed è da qui che la canzone prende il titolo di Fata Morgana. La canzone è considerata una delle migliori scritte da Piero Pelù e sicuramente è una delle più poetiche, che racchiude in sé un pensiero celato sotto la storia banale del viaggiatore perso nel deserto. Pelù, infatti, ci vuole raccontare il male dell'apparenza e la lotta continua tra ciò che abbiamo dentro e ciò che appare fuori. Le cose non sono infatti come sembrano, ma rappresentano una perpetua fata morgana che ci inganna e ci fa perdere la strada. Forse ogni tanto è bello farsi trascinare verso le strade tremolanti di Morgana, perdere il controllo del nostro viaggio e farci guidare solo dall'apparenza, dai miraggi che stanno fuori di noi, credere di essere ciò che non siamo, credere nell'illusing degli altri pur di non rimanere disillusi da noi stessi. Eppure nulla può essere più dolce e consolatorio della verità. Per quanto a volte sia difficile da accettare, nessun abbaglio potrà mai risolvere le nostre mestizie nel renderci migliori di quanto non siamo in realtà. Un miraggio possa solo farci cadere nell'acqua e affogare. Allora non ci resta che risalire sulla nostra macchina del tempo, soffermando per un breve istante lo sguardo sull'asfalto che sotto di noi tremola ancora e ci mostra una fata Morgana più bella che mai, e poi ripartire.